0: Hello everyone! h JUNJAPAUNOHA, GENZAY AMERICADE k i m m u t u r i a n UNOHA SAKI TO,
1: HICOKS SHIJOUN, s a n o h i MOTE 東大大学院生 SANOHANOMI,
0: GA, NIMON TO KIGAY, NISTENDE MITE, KANDZITA KOTO, SOREZERON ON STENKERE, k a n d t i e a u l s s t e s 皆さん、こんにちは。えー、まず、本日は、以前お知らせした、宇野と佐野くから新しく始まるメンターシッププログラムについて、なんと、今回、プログラム名が決まったので、ここで紹介したいと思います。はい。でらでらでらでらでらでらでらでら。<笑> NEXT FIVE YEAR PROJECT と言いまして、ズバリ5年先を見据えて行動するために、どう今アクションを起こすべきかという手助けをするプログラムです。はい、はいえー。で、このプログラムを始める秋には、宇野と佐野の活動自体が、なんと5年を迎えまして、うんうんうん、で、これを始めた5年前は、まさかこんなに続くとは思っていなかったし、ポッドキャストもね、始めて2年となるんですけれども、こんなに多くのリスナーさんがいるとは想像もつかなかったのですが、やっぱりあの時、動き始めて良かったなというのが、私とアミの本音です。でうんえー、そしてエピソード40で5年前の自分へのメッセージっていうのでお互いを振り返ったポッドキャストからもインスパイアされたのとかあの5年でそこからインスパイアされてでやっぱりま5年間で人生を変えることができるっていうのは断言できるなと思ったので今回は5年というキーワードであのプロジェクトを始めたいと思います。あと、エピソード80でも、留学延期プラン ABC の法則っていうのでも、まあ何事にも選択肢をプラン A とか B だけじゃなくて C も考えて、プラスその5年先どういう自分があるかっていうのを考えると決断がしやすいですよみたいなこともエピソードでお話しして、まあそういういろいろなこの今までの私たちの発信してきた内容でも5年っていうのは、やっぱいい区切りだし、キーワードかなと思ったので、今回は NEXT5EAR プロジェクトを始めたいと思います。
1: はい。このメンターシッププログラムは、自分でアクションを起こしたいとか、行動したいというパッションがあり、メンターから学ぶことによって、世界に飛び出す覚悟がある人に向けてのプログラムとなります。受け身で言われたことをやるのではなくて、自分で考える力があるっていうのも、とてもあの重要なポイントかなと思って、まあ、完全にもう今考える力があるっていう人しか応募できないわけではなくて、まあ、そういうのを一緒に培っていこうという、えー、イメージです。でコミュニティ作りなど皆さんにもこうねベネフィットというか良さプラスになるようなことがあるプログラムにしていく予定です。えー、これは留学のアドバイザーとかキャリアアドバイザーっていうか観点じゃ概念ではなくてえー、若い世代のグローバル化を目指して、海外での経験がある私たちがサポートしていきたいなというプログラムです。で、メンター側は私たちだけではなくて、他の海外経験の方とかもたくさんいますので、えー、ぜひぜひご興味のある方はご
0: 連絡ください。はい。えーまあ、さっきね、ちょっとベネフィットっていうことを言ったんですけれども、まあ、メンターが得られる3つのカテゴリー、このベネフィットで、あげたいのが、まあ、サポート。で、自分の海外を使っ、海外経験を使って、これから海外に飛び立つ、飛び立つ人をサポートしたいっていう思いがあったり、グロースで、次の世代のグローバル化をサポートすることにより、自分自身も成長したい。最後はコミュニティ。で、メンターのコミュニティを通して、自分のネットワークを広げて、さらにこの海外の視点を増やしたいっていう人が、えー、メンター側が得られる3つのカテゴリーです。で、メンティー側が得られる3つのカテゴリーとかベネフィットなんですけれども、learn。常にオープンマインドでフィードバックを素直に受け取り、学ぶことを惜しまないっていうのが1つ目。2つ目は challenge。行動力があり、新しいことに挑戦したことにより自信がつく。で、最後はコミュニティ。これはメンターの方と一緒なんですけれども、このプログラムのコミュニティを通して自分のネットワークをさらにグローバル化したいっていう人が、えー、メンティーのベネフィットとなります。で、はい、まあ、少し、はい、余談なんですけれども、実はこのネクスト5 b i プロジェクトの、まあ、ロゴというか、クリエイティブを、まあ、私がちゃちゃっと作ったんですけれども、うん、このね、テーマが、えー、宇宙、まあ、スペースとなっているんですよ。っていうのも、うん、で、で、実は、あの、テック業界のゴールド設定の一つで OKR っていうものがあって、で、これは、えー、オブジェクティブとキーリザルトっていう、まあ、これもまた別で紹介したいと思うんですけれども、まあ、うのとすとさのはそれを取り入れて、このメンターシッププログラムをやっていきたいなと思っていて、よくそのオブジェクティブ、ゴールを設定するときに、アチーブできそうなゴールを設定するのではなく、ムーンショットゴールを設定するべきだっていうのを言われていて、ムーンショットゴールって直訳すると、うんうん、まあ、ちょ、何、月に届くような目標、っていうことなんですけれども、うん、まあ、いやというかすると、野望な夢、野望な目標っていう意味で、で、この NEXT ファイブ YEAR プロジェクトに参加するメンター、メンティー全員がムーンショットゴールを設定して、それに向かっていくという意味を込めて、スペースがテーマとなっているので、そのビジュアルも楽しみにしてください。すでに何人もの方から応募がありましたが、まだ応募を受け付けているので、ぜひ、あなたさののウェブサイトから応募していただくか、DM やメールをしてください。よろしくお願いします。いますはい。では、えー、前置きがかなり長くなりましたが、本題は NEXT Five r Project に絡めて、将来についていつから考えるべきということです。えー、先日、インスタのストーリーでトピックリクエストはありますかっていうことを聞いたら、かなりの多くのリクエストをいただいて、面白いものもたくさんあったのですが、これから各エピソードやブログで扱っていきたいと思います。皆さん、リクエストをありがとうございます。そして、これからもはい気になるものがありましたら、どんどん DM をしてください。で、将来について、いつから考えるべきっていうトピックなんですけれども、人生のそれぞれのステージで、それぞれの将来があります。で、まあ、このフォロワーさんからの質問の私の解釈だと、まあ、その子は将来のキャリアとか留学についてかなと思うので、はい、まず質問です。アミは将来のキャリアについていつから考え始めましたか、うん
1: 、これ難しいよね。キャリアについて考え始めたのって実際その結構最近というか、うんえー、とキャリアってその自分がこう仕事とか、まあ、人生を通してどういうものを積み上げていきたいかとか、まあ、それこそ5年後ど,どういうふうな人間になっていないなっていたいかって考えた時に考えるものなのかなっていうのを思っていてそもそもそ,その仕事として、まあ、キャリアの一つで仕事としてやりたいことがなかったりとか。これをやっていきたいみたいなパッションを持ってるようなのがなかったら結構キャリアについて考えるのが難しいと思っていてでもちょっと前のポッドキャストで話した話題なんですけれどもターニングポイントっていうところで自分のターニングポイントはいつだったかっていう話の中で私もこの今の職についてこういうことをしていきたいって思ったのはその結構数年前なんだよね本当に2、3年前でそれまではまた違う,こう夢というか、自分のこうキャリアの、えー、とイメージがあったし、でまあ、今のいい仕事先だったりとか、まあ、それを通して出会った人とかにこう結構影響されてあ、やっぱこういう生き方もあるんだっていうのを学んだので、うん、自分の,その具体的なキャリアについていつから反感が始めたって言われると、はい、結構最近
0: な気がします。まあね、まあキャリアって言うと、そういう、まあ最近とかっていう答えになるのかもしれないけど、じゃあ、あの、ちっちゃい頃の、ちっちゃい頃に考えてた将来の夢は何でしたか
1: 私結構ね、あって、実は。ずっと医者になりたいっていうのはあったの。で、それは多分。え、でもそれは何歳から医者はね、多分、7、8歳ぐらいかな。んね、もうちょっとかな、ね、?10 歳ぐらいかなで、それは、そのまあ医学に関わり、後々考えてみると、医学に関わりたいっていうのをすごく思っていて、で、うん、その医学に関わる仕事として、やっぱ医者しか当時知らなかったんだよね、自分。まあ医者かナースかっていうのしか知らずに、はいはい、で、やっぱり、まあ当時、病院とか行ってみるのと、お医者さんか看護師さんじゃん。まあ、それかナース。うん、だから、うん、その、医学に関わりたいイコール医者っていう考えでずっと医者になりたいなっていうのは思ってたのでもそれ以前とかはなんかいろんな夢あって普通に樹木医なんか樹木医っていう職業があるんだけど、えっと、木のお医者さん、ね、木とか植物のお医者さんっていう、ね、あの職業があってその木とか、まあ、大きいさ有名な,なんか大樹とかさなんかあのーいろんなこう観光地とかにあってさ、何百年前、何千年前からある木ですみたいな。なんかそういう木の健康を管理する仕事とかがあって、で、なんでそれを、になりたいと思ったかっていうと、なんか、読んだ本があって、それにすごい影響されて、え、こんな面白い仕事があるんだ、やってみたいっていう夢はあったりとか、で、医者に関しても、まあずーっと思ってて、で、まあ大学に入って研究とかする上で、あ、別に医学の関わり方って必ずしも、医者になることだけじゃないんだっていうのを発見し研究っていう関わり方もあるんだっていうので、まあ、研究者にもいいなって思ったんだけど今の,あの会社は、まあ、医学をやってるんだけれどもどちらかというと私はそのビジネス面でその医学をサポートしていくっていう立場にいてあビジネスとして医学に関わることもできるんだっていうのも発見があったので
0: 常に医学に関わりたいっていう夢はあったのかなって思います。なるほど。はい。なんか、アミがこう医者とか行った後にはすごい言いづらいんですけれども、私のちっちゃい頃の夢は、<笑><そう><笑>あの、私の夢はすごい子供らしく、うん、あの幼稚園の頃は東京ディズニーランドのダンサーになりたかった。え、その頃はダンスやってたの<笑>えっとね、3歳からバレエはやってたから、まあやってた。ああ。ねまあなんか、なんていうのちっちゃい頃に行く、そうか、ディズニーランドでパレードとかで見るさ、ダンサーとか。はいはい。プリンセス。まあプリンセスって感じじゃなかったと思うんだけど、私の夢は。多分、その、まあダンサーが、何、いいなと思ってダンサーになりたかった。っていうのが、ちっちゃい頃の。はいはい、<笑>そう。まあね、すごい、あの、子供らしい夢を掲げていて。うん。で、なんか、ずっと、私はダンサー、ダンスをやってたから、で、10歳の時にヒップホップダンスを始めて、バレエから変えたのが10歳ぐらいで、で、その時もずっとなんかアメリカとか海外で活躍するダンサーになりたいっていうことはずっと思ってたの。なぜか。そう、だからなんかまあそういう時から海外に行きたいなっていうのは、すごい思ってたし、すごいダンス留学とかの資料とかかなり請求とかして、そういうのを眺めるのとかね、すごい好きだったのが私の小学生とかの時かな
1: 。うん、でも今はさ別にその、それ、ダンスで食べているわけではないけど、海外でめっちゃなんかダンスグループに所属して、いろんなところで踊ってるから、ある意味なんかこう、叶っているのかなっていうふうに私は思うんだけど。<笑>そうだね。
0: ある意味叶ってるかもしれない。なんかその時は全く想像つかなかったし、うん、まあ、果たして私、その時に、まあ、その時はね、バックダンサーとかそういうこと考えてたけど、うん、なんかまあね、あの、成長するにつれ、他のことにも興味を何、出し始めて、今はこう、マーケターとして、キャリアは積んでいるわけだけど、やっぱりね、うん、そういう、ダンサーっていう意味では、それはそれで叶えてるのかなとは思います。はい、うん。で、えっと、日本人は人生の選択をする機会がいくつかあると思っていて、で、ほとんどの人の初めての人生の選択は、義務教育を終えた後の高校受験。で、その次は大学受験。うん、で、まあもちろんね、あの、他、の、その機会、他の人生の選択、例えば中学受験する人もいるかもしれないし、まあそれは人それぞれだと思うんですけれども、それぞれのフェーズ、アミはどう選択しましたかまあアミは、まあ帰国中だからだいぶ違うと思うんですが、どういう選択をしたのかなと思って、
1: はい、お願いします。まあ、日本は、通常が高校生で受験っていうことだけど私が言ってたのはインターナショナルスクールなのでどちらかというと日本の私立に近い感じでもう入るときに試験はあるんだけどもいつ入っても大丈夫学校側としては日本みたいに中学受験だったらもうみんな一世のせいで中学1年生になる前に受験しなきゃいけないってそういうわけではなくて。えっとまあ、転校とか転入とかも全然あるから、えっと、テストは年がら年中やっていてでそのテストで受かったら、まあ、入れるっていうのが、まあ、私が行ってたインターとか、まあ、私が知ってるインターはそういう感じで、えっと、当初そのタイに引っ越した時に直後に入ったインターナショナルスクールから私1回転校してるんだよね。えっ、ー、と、チェンマイって結構ちっちゃい町なんだけど、うん、インターナショナルスクールが7校ぐらいあって、で、その中の一つに、まあ、最初、タイに引っ越して、ちょ数ヶ月間も英語集中的にやって、で、入学して、で、そこで3年ぐらい,いたのかな ?3、4年勉強して、うん、で、なんかやっぱりそこの学校、があんまり合っってなかかたとか、まあ、自分にね合ってなかったっていうのとかあとはあんまりこう当時の自分はすごくそれがその環境が刺激的に感じられなかったみたいないろいろな要因があり転校することを決めたの。で、うん、やっぱそこが私にとってはある意味こう選択というか自分で、うんえーとまあ、本当に将来のことを考えた上での選択だったのかなっていうふうに
0: 思います。うん
1: で、まあ大学受験も天候っ
0: て、うん、ごめん、天候ってさ、結構日本って、まあ日本ってさ、学校はあんまり義務教育だから、選択できないじゃん、天候とかも。うんうん。あんまりするできることじゃないし、そういうことを考えたらさ、まあタイでインターっていうち,ちょっと違うエンバイロメントではあるけど、うん、その中でも天候、自分に合わないっていうのも判断できて、そこで天候を決断したっていうのは、な
1: んか私もその結構周りにサポートしてくれた人とか,なんかこうちょっと今悩んでるんだよねみたいなその当時中学生ながらに相談したらいろいろ相談に乗ってくれる人がいたんだよね。でその人に「まあ、転校」っていうのもあるけどどうとかっていうふうにこう提案してもらってでそこからすごい慎重に考えるようになって、うん、結局まあ試験受けて受かったから転校っていうふうにはなったんだけど、そうだね。やっぱり海外だと、まあ、本当に私立だからさ、ある程度、こう、学校としてはお金払えばいいですよ、みたいな感じ。まあ、もちろん学力とかもある程度は必要だけれども、うん、でも、こう、日本みたいに、あの、中学受験でとか高校受験で一つのところに入って、そこからもう転校っていうのは基本あんまりないですよっていう感じではない。うんがまあ、インターの良さなのかななとも思う、うん
0: 、なるほど、うん。はい。じゃあ大学受験の時はどうですか大学
1: 受験も、やっぱりこの前のそのターニングポイントでも話したけど、自ら、その、いくつか何カ国かこう行けるっていう選択肢はあった中、アメリカを選んだっていう意味では、うん、自分で自分の将来を考えて、まあ、その時の現状とかも含め
0: てね、考えて選択した。確かにこの間のターニングポイントのエピソードでかなり話してるので、うん、もしこれについて興味がある方はそちらも聞いていただけたらなと思います
1: あとね、はい、やっぱりなんか
0: 日本って日
1: 本の中高ってさ結構そこでもう文系か理系かって分,かす分けられるじゃんでもやっぱりまだ理系だ、文系っていう言葉はすごく聞くし、あの、日本の大学受けるときは、その行きたい学科、学部を受けるじゃん。例えば医学部だったら医学部を受けるとか、文学部だったら文学部を受けるっていう感じ。だけど、アメリカはちょっと違って、私が言ってたのはリベラルアーチっていうを取り入れてる大学なので、総合的にいろいろ学びましょうみたいな。でもちろんその一つのことにフォーカスしてそれを突き詰めていくっていう学びも重要ですけれどもやっぱ包括的にいろんな学問を学びましょうっていう学校だったから、えっと、選択は自,自らできたっていう良さはあったと思う。やっぱり日本だとこう文系ですか理系ですか私文系なのでって言って文系に入っちゃったらさそこから理系に行くのって結構難しい中アメリカは結構選択肢があるから。で大,学に入っ大学受験もその学科じゃなくて大学を受けるのね。で大学に入ってから、うんまあ、入る前に決めてる人もいるけど、入ってから、えっと、この学科に所属、学部に所属したいとか、しかもそれも途中で変えられるんだよ。お私の知り合いとかも歴史やってて、ね、でも歴史好きだと思ってやってて1年やったけど、実際あんま好きじゃなかったから、ちょっと心理学やってみるわみたいな感じで、歴史学部から心理学部に。あのかそういった意味でその将来の可能性を
0: 狭めないっていうのはアメリカの良さかもしれないよね。まあ確かにそうかもね。うんまあ、そその理,理系文系でいうと私も高校受験の時にもう文系っていうのは決めて、うん、でさらに英語をやっぱ,かやっぱ昔から海外に憧れはあったから英語に力入れてる高校に行きたくってで、えー、英語に行っそうだね、英語のカリキュラムが結構ちゃんとしてる高校に行きました。うんまあ、だからまあ人生の選択というか、まあ、一応そこでそういう英語っていうその選択はしたのは高校受験の時、うんうんうん、で、まあ、大学受験はそうね、まあ、私はなんかその当初は高校の、ね、23年生の時に国際協力にすごい興味があって。うんそれこそそのサステナビリティとかもそうだし、フェアトレードとか、なんか一時期そのフェアトレードがすごい流行った時期があって、うん、で、そういうなんかブランドで、えー、ピーポル、ピーポーツとか、マ・ワタソンとかがなんかコラボレーションしててやってたのとか昔あって、で、そういうのもすごい興味があったから、国際協力に力入れてる大学に最終的にこの行ったんだけど、このメジャー選考自体は法学部法律学科というかなり、今からしたら考えられない。かっいね。<笑>そう、そう。だけど、なんか私のその時のその考え方としては、例えば国連とかで働いてる、その、なんていうの、うん、法律とかっていうか、この、実際に発展途上国とかで働くってよりも、この、そういう、かなり上の機関、国連とかで働いて、うん、そこ、から、その国の根本から変えるのをサポートしたいな、みたいな、すごい大きな夢があったんです、うん、時は。そう、それで法学法律家に入りました。うん、だけど、なんか、まあ、その国際協力に興味があるっていう夢を、その、目が、何、追いかけて、大学では国際協力の学生 NPO 団体に入ってて、で、あの、ミャンマーに2回、一ヶ月ずつ行きました。で、そこでなんか実際に、まあ、それが初海外だったっていうのもあるし、刺激的だったのもあるんだけど、なんだろう。やっぱそういうので、あ、自分は法学部とか法律とかじゃなくって、実際、この人とコミュニケーションしながら、この、国際協力とかサポートするのが合ってるというか好きだなっていうのに気づいて。そう、だから、なんか、なんていうのすごい、遠回りな言い方しちゃったんだけど、まあ、試してみなきゃ分かんないかなっていう学びではあります、うん。はいはいはい。うん。では、えっと、そうだね。じゃあ、アメリカの大学、大学在学中は、まあ、アミは医者になりたいっていう夢がずっとあったと思うんだけど、大学入学してからも、うん大学生の間は変わらなかった。で、夢を叶えるために何をしていましたか
1: いや、でもね、その大学の入学してから、えっ、ー、と、夏休みを使って、私は当時大阪大学に、えっ、ー、と、研究逆留学みたいな感じ。アメリカの大学から、の大学に、うん、日本の大学に留学みたいな感じで、えっ、ー、と、研究留学をしたことがあって、その時に研究の面白さに気がついたというか、を知って、で、必ずしもその医学に直結するような研究ではなかったんだけれども、やっぱりこう、医学研究をする上ですごい重要な技術の研究をしていたところだったっていうのもあって、なんかこう、こういう関わり方もあるんだって、そこで悩み始めたの。それが大学2年生かな。ですご
0: く悩み,始
1: め悩み始めたというか、まあ、いい悩みなんだけどあ本当に自分ってその現場で人患者さんを見る医者になりになりたいのかなみたいな考え始めていや研究もすごい奥深くてそのお医者さんって目の前の人を助けられるし、まあ、生涯その自分と関係を持った人を作ったりとか、まあ、病気を治してあげたりとかそういうふうな関わり方はできると思うんだけども研究って本当に自分がやってる例えば薬の開発をしてたりとかそれこそ今のコロナウイルスの,、うん、あのワクチンを作るとかっていうのに携われると何万人何千人とかさ何千人何万人何十万人とか本当に規模が全然違う感じで。人のためになる仕事ができるっていうのを、そこ、その当時感じて、なので、必ずしもずっと医者になりたいっていう風に思ってたわけではない。まあ自分の頭の中ですあったけど、大学1年生入るときはもうそれ、それ一本だったの。でもやっぱ大学2年生になっての終わ、大学2年生が終わった夏休みに研究に携わってみて、研究っていう選択肢もあるんだなっていう、こう、新たな選択肢を見つけたっていう感じ。で、そこからこう、本当にどっちがしたいんだろう、どっちが向いてるんだろうみたいな、結構悩んで悩んで、あの、うん、最終的に決めたかなっていう感じかな
0: 。なるほど。なんさ、私、私がアミと出会ったその5年前、アミは大学3年を終えた時の夏休みだったと思うんだけど、うんうん、あの時、インターンで国境なき医師団のインターンもしてたじゃん。そうそう。なんかそういう、それも、その時は医者になりたいっていう思いもあってしてたんだよね、国境なき医師団は
1: 。そう、その医者になりたいっていうのも、大学病院で働くというよりは、まあ、先のその、なんていうの、あの、ボランティア活動じゃないけど、やっぱその、医,が医療がない人たちがたくさんこの世にはいて、そのアクセスができない人たちがこの世にたくさんいて、まあ、そういった人たち、まあ、その紛争とか感染病とかで大変だけどお金がないけどから、医療、適切な医療を受けられないっていうような人がたくさんいる中、まあ、そういう人たちを助けられる医者になりたいなっていうのがすごくあって、だからちっちゃい時から国境なき医師団っていうのは興味があって、まあインターンする機会があったので、インターンをしてみて、そこでやっぱりお医者さんってすごくこう、あの、偉大な存在というか、仕事としてもものすごい大変だし、もうメンタル的にも体力的にも大変だけれども、本当に人の人生を変えられるというか、あの、すごい職種なんだなっていうのを、やっぱり、あの、国境なき医師団に入って感じたから、そこの当時は、でもやっぱり迷ってた自分はいる。研究も楽しいし、お医者さんになるっていうのもすごくこう、まあ、楽しそうっていうかなんかこう自分が人のためになりたいっていうふうに思ってるからそれをこう叶えられる職種でもあるなっていうのはすごく思っていた
0: なるほどなんかその私がアミがすごい面白いなって思うのはそういう夢がありつつこの私たちが出会ったインターンはスタートアップの本当に始めたばっかりの企業というかベンチャーのマーケティングだったじゃん。そうそうそう
1: 。それを、
0: このインターンをしてみようって思った、この、何、趣旨というか
1: 。ああ、なんか、それまではさ、そのずっと医療にずっとフォーカスして、まあ、小中、小中高というか、特に高校生、大学って来てて、私、何も知らないなっていうふうに思ったの。その、研究とか医療のとか勉強、その科学の勉強以外について、そんなに世界のこと知らないなって思い始めて、で、その当時、こう、毎朝、新聞を読む、新聞とかのニュースを読むようになってあこの世って別に医学だけじゃなくて、うん、本当にいろんなことが起きてるし、まあ、いろんなそのテクノロジーとか当時こう、まあ、流行りだしてたわけではないけどこうすごく重要になってきた時代でもあったからやっぱりもっとこう今まで自分が関わろうと思ってなかった分野にもこう足一いだけ入れてみるとかそういう,なんていうの体験とかでもいいからちょっとこう知ってみたいなっていうのはあったの。だから、インターンとかもいくつか探して、この研究とかだと本当に長期に提示しなきゃいけないから、それのじゃなくて、まあ、短期とかパソコン1台あればできるような IT 系のとか
0: 、うんうん
1: 、でインターンでなんていうの気軽にできるとか、すごいもう,なんていうの、生涯コミットとかそういうわけではないし、なんかその仕事、働くとは違って、その責任もそこまで正社員よりは重くない。中、会社の、会社のことを見れるというか、会社のことを知れるっていう、すごくいい機会だと思ってて、だから、いろんなのやってみてたなるほど、当は、うん。そう
0: だよね。なんか私も、えっと、私の話をすると、大学入学したときは、っていうか、留学アメリカに来たときは、この、専攻自体は決めてなかったの。なんか、うん、なんとなくビジネスには興味があったけど、とりあえず、ジェネラルスタリーってことで、あの、まあ、コミュニケーションに興味があるなって思いながら、この普通に、この、なんていうの、えー、なんていうんだっけ、何、取らなきゃ必修科目を取っていて、うんで、その中でコミュニケーションのクラスもいくつか取ったり、ビジネスのクラスも取ったりして、あ、なんかマーケティングとか広告系面白そうだなっていうことで、最終的にその、そっちの専攻になったんですが、私もその、大学生の間にたくさんインターンとかしたし、コミカル卒業した後の1年間 OPT を使って、えー、現地のカーディーラシップの、あの、インターンとか、インターンっていうか、1年間普通に働いたりしてて、で、なんか、大学入学してからの夢というか、この目標は常に変わってるなっていうのは思ってて、うん、でも、この、なんとなくマーケティング、まあ、最終的になんとなくマーケティングやりたいっていうのは思ってたから、その最初、この車のインダストリーで働いて、あ、これはちょっと興味ないな、みたいな。いろいろマーケティングとして学べたことはあったけど、この車系は興味ないなって思ったから、あの、次にやるときは自分の興味がある業界に、で働きたいなって思って、働いたのは日本でのそのインターンで、アミと出会ったトラベル系の会社と、えー、ファッション系の会社。で、なんかそこも、やっぱ、なんかとりあえずこのやってみなきゃ気が済まない精神というか、やってみないと分からないなっていうのが私のこの、何、フィロソフィーというか、で、まあ、どっちもそれもトラベルもファッションもやってみて、まあ、そんなに、なんていうの、すごいやりがいがあったしイデアとかもあったんだけど、あ、ちょっとこういう系じゃないかな、みたいなのも私もこのトライしてみて、あの、分かって、で、このベンチャーとかちっちゃい会社で働くっていうこのカルチャーはいいなと思ったからやっぱ次働くときはそういうのを目指したいなっていうのを思いつつアメリカに戻ってきてでその時に大学のフィットネスジムのマーケティングのアシスタントをしてましたでそこであ私がやりたいのはこういうフィットネス系だってスポーツ系だっていうのを気づいたからなんか今の仕事今のこの会社にいるのかなとは思うから、やっぱり何で言うんだろう、なんか常に将来については考えていたのかなっていうのが私の何答えです。はい。はい、では、えー、最後の質問なんですけれども、社会人になった今、将来について考えていますかで、それに向けて何をしていますか
1: そりゃあね、考えるよね
0: 。
1: <笑>あの考えるし、まあ今はそのビジネスっていう面から医療に携わるっていうのに、こうやっぱ自分向いてるというか、まあ自分がこれをやりたいなっていうふうに思っているので、まあそ、そこで今までね、こう私、本当に大学での勉強って、も,もちろんその歴史とか、えーとまあ、リベラルアーツだったのでいろんなあのことを勉強したけれどもやっぱりこう避けてきたものもあるんだよねたくさん。でその中にこう経済学とかって経済学とかあとは、えー、と社会学とかちょっと避けてきた部分があってでもやっぱりさ、うん、こうビジネスを理解するって上で経済学の、で学ぶような知識って結構重要だなっていうふうに思っていて、だからその知識が私ほぼほぼないまま、まあ、これ面白いって言ってこっち来たから、だからこう、今までやってきたもちろん医学の勉強も引き続きやってて、やっぱものすごくスピードが速い業界でもあるから、あの、知識として追いついいてかなきゃいけないなと思う反面、やっぱりこう、なんか財務とかさ、あの経済の動きとか、うん、そういった勉強も今しなければいけないなと思っているので、はい、そういうのに今ちょっと注力してやってます
0: じゃあこの社会人になった今の将来の夢というか
1: 、うん、こういう
0: 方向に行きたいなっていうのは今はあるの
1: 、まあ、今のこ,これをやりたいなってう思うし、うん、この会社がこう大きくなればいいなっていうのをすごく思うでえっ、ー、と次のことも一応考えてはいるけれども、その次のことというか、こう、ネクストフェーズじゃないけど、今のフェーズ、はいはいはい、今の自分のフェーズが終わって、その次どういったことをやりたいかなっていうのも、一応頭の中ではなんかこう選択肢としてはあるけれども、なんかこれっていうふうには絞っていない。やっぱり、うんうん、その今までまあ、ABC、プラン ABC でも話したけど、いくつか選択肢を持って、視野を広く考えておくっていうのはすごく重要だなっていう、私も自分の経験から学んでいるので、なんかこう、絶対ここっていう思いがあるのももちろんいいと思うんだけれども、その思いを持ちつつ、いくつかこう他にも選択肢を持っておかなきゃいけないなっていうのを持っているので、なんか今ね別にこのネクストフェーズで高校の会社で働きたいとかこういう風になりたいみたいなのはないんだけどもこういう風になってればいいなみたいなアバウトな,なんか本当に何て言うのジェネラルな考えっていうのはあるできてる自分の中で今作ってる状態かな
0: なるほどまあね私もまあもちろん同じで将来についてはまあもちろん考えてるしこの今このインダストリーがすごい楽しいと思って働いてるけど、果たしてこの自分のポジションで次のフェーズとか、例えばそのもっと先のなんか将来像はどういう方向に行きたいのかなっていうのはやっぱ考えるし、なんかさ、もう最近って、なんていうの、例えばマーケターでも、ここで5年働いてればこのポジションになるっていうのは全然なくって、結構自分のポジションを作れるような現時代ではあると思うから、なんか、あ、じゃあ次はこの人の、この上司の上司のこの人みたいになりたいっていうよりも、自分のこの、何自分の得意な分野を今探してる状態って感じかも。なんか例えば、まあアメリカで日本人として生きてるわけで、この日本語を話せるっていうことが、とかバックグラウンドとかカルチャーをしてっていうのが私にとってのやっぱ強みだと思うから、これを生かしたキャリアで、どういうことができるかなっていうのはすごい私は最近はすごい考えてるし、で、どういう人がいるのかなっていうのも思ったりとか、あとは、まあどういうビジネスの動きで日本にエンターしたいマーケット、まあ日本のマーケットにエンターしたい会社が果たしてアメリカにはあるのかとかそういうのもなんかいろいろ考えたりとか、そのカンファレンスとかにアテンドしてネットワーキングを広めたりしながら、将来を今本当に模索中って感じです。うん。はい。まあ、ではあ、あ、そうだね。あの、一つ、えー、エピソードで社会人になって、社会人になってからのキャリアアップっていうエピソードでも話してるので、ぜひ、あの、キャリアアップについて考えてる人は、そこでも聞いてみてください
1: 。はい
0: 。はい。では、あの、一番最後の最後の質問なんですけれども、じゃあこのリスナーさん、フォロワーさんからの質問。じゃ結局、いつから将来を考えるべきだと思いますか
1: 、うん、うん、難しいよね。でもなんか常に未来のことは考えておくべきなのかなっていうふうには思う。で、うん、やっぱりあの選択肢を狭めすぎない。もちろん、これになりたいっていう強い思いがも持つことはすごくいいと思うけれども、やっぱりいくつかこう、コロナで本当に留学行く予定だったんだけど行け,けなくなってしまいましたみたいな声もたまに聞くのでその時にその留学しか選択肢がないまま、まあ、その自分を追い込むっていう意味でさ他の選択肢を全部排除してもうそれしかないっていう人とかって結構こう大変な苦しい思いをすると思うんだよね、うん、だからその一つの夢をこれっていうのを持ちながらも、まあ、なんかもし仮に自分でもコントロールが効かないところでこれがダメになってしまったらっていうことを考えて、いくつかこう選択肢を持って行動するのがいいかなと思うので、いつからっていうと、でも本当に小中、全然遅くないと思う。やっぱりこういろんな、どういった職業があるのかとか、そのキャリアを職業でデファインするのであれば、どういった職業が世の中にあるのかとか、まあ自分はこういうことが、例えばさっきがさっき言ってた人と、あの、直接、話し合って、話しうのが好きだなっていうふうに、こう、話し合うのが好きな人だったら、まあどういう仕事があるのかなとか、自分が興味がある分野とか、それこそスポーツなのか、まあなんかわかんないけど、広告とかなのか、エンターテインメントなのか、やっぱりそういうのを常にこう頭の中で考えておくのは、あの、いい練習にもなるのかなと思う。
0: そうだね。はい。なんか私もさっきも言ったんだけど、やっぱいろいろ試してみないとわからないし、その、これっていう目標に行ったところで、また結局次の将来の目標みたいなのは常にあるものだと思うから、うん、まあ、これってね、将来を考えながら、いろいろこのオプションを持って、この行動していくのがいいと思うし、別に将来について考えるのに早すぎるってことはないと思うの。
1: うん、遅すぎるもない。遅すぎるはあるかもしれない。そのタイミング的にいやなんかこう、留学したかったけど、もうあと1ヶ月ないしかないですとか、そういうのはちょっと遅すぎるかもしれないけど、<笑>そうだね、何歳になってもキャリアチェンジってできると思うし、うんあの、何歳になっても新しい夢を持つっていうのは全然素敵なことだと思うし、うアメリカだとさ、はい、と30代、40代になってからやっぱり医者になりたかったですみたいな人もたくさんいるし
0: 、そう,、ね、そういった意
1: 味でその、年齢的にトゥーレイトなあの時,時期っていうのはないと思うも
0: ううん。今あの、うちの J さんもセカンドライフというか、次のケアについてかな,か,かなり考えていて、今年はそ,のそれを見つける年だみたいな感じですごい張り切ってるので、はいあの、本当にね、遅すぎるってこともないと思うし、早すぎるってこともないと思うから、あのその、何ていうの時にあった将来というか、まあもちろん小学生とかとかで、あの将来海外行きたいなっていう、このぼんやりとした思い、将来の夢から現実的な夢まで、本当にいろんな将来はいつでも考えていいと思いますので、はい、あの、もしね、あの考える中で質問とかありましたら私たちに、あの、言っていただいてもいいと思うし先ほど冒頭でもお知らせしましたが n e x t ァ e a r プロジェクトの応募も受け付けているのでぜひ宇野と佐野の,のウェブサイトから応募していただくか DM やメールをしてくださいはい、えー、
1: 質問がある方は私たちにぜひ連絡お願いしますメールアドレスは contact.unonsano.gmail.com 私たちの SNS のフォ
0: ローもお願いしますもし共感する役に立ったと思う方は、Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちへのレビューを書いてください。See you next week! Bye!